0: Sommer 1931, San Francisco. Im vierten Stock des Fabrikgebäudes der Levi Strauss Company blickt der CEO, Walter Haas, auf Berge nagelneuer Blue Jeans. Vor ihm türmt sich ein Labyrinth aus Levi's 501-Hosen auf. Sie ist das jeans der Arbeiter im Südwesten. Haas Schwager und Schatzmeister der Firma, Daniel Koschland, schaut besorgt auf die Berge aus Jeans. Oder, wie sie bei Levi's heißen, Waist Overalls. Weißt du, wie viele Waste-Overalls das hier sind? Haas antwortet erst gar nicht. Er weiß, dass Korschland die Antwort ganz genau kennt. Ich sag's dir. 10.000 Stück. Vor dem Crash hätten wir die in sechs Monaten verkauft. Seit der Weltwirtschaftskrise vor zwei Jahren ist die Nachfrage nach Jeans-Produkten im Dauersinkflug. 1931 sind Jeans Arbeitskleidung. Nur Männer, die ihr Geld mit harter, körperlicher Arbeit verdienen, tragen die robusten und langlebigen Hosen, doch genau diese Männer sind nun arbeitslos und kaufen keine Jeans mehr. Innerhalb von zwei Jahren hat sich der Umsatz von 4 auf 2 Millionen Dollar halbiert. Die Handelsvertreter berichten von bitterster Armut und kehren ohne Bestellungen von ihren Dienstreisen zurück. Doch Haas will die Produktion nicht zurückfahren. Er und seine Familie sind stolz darauf, immer gut für die Belegschaft der Firma zu sorgen. Haas weiß, wenn er seine Leute entlässt, entlässt er sie ins Elend. Sie würden wohl keine andere Arbeit finden und 1931 gibt es auch noch keine Arbeitslosenversicherung. Haas wendet sich an Korschland. Wie lange halten wir durch? Die Reserven sind fast aufgebraucht. Ein paar Wochen, vielleicht wenige Monate. Haas blickt wieder auf die Türme aus unverkaufter Ware. Er denkt an seine Arbeiter in der Produktion. deren Zukunft liegt in seinen Händen. Er richtet sich auf und atmet tief durch. Unsere Familie hat Geld. Wir können weitermachen. Und das werden wir auch tun. Niemand verliert seine Arbeit. Zumindest noch nicht. Doch er weiß, dass sein Privatvermögen die Firma nur kurzfristig retten kann. Auf Dauer kann die Familie diese Maßnahmen nicht durchhalten. Angesichts der katastrophalen Wirtschaftslage scheint Levi's auf eine düstere Zukunft zuzusteuern. Doch da erscheint ein klassischer amerikanischer Held am Horizont und verspricht Rettung. Der Cowboy. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. Sie ist der Dauerbrenner im Kleiderschrank. Die Hose, die kein Alter, keine Klassen und keine Nationalitäten kennt, die jeden Tag überall auf der Welt getragen wird, die Rede ist natürlich von der Jeans. In dieser Reihe geht es um den Kampf der drei großen Marken um die Spitzenposition auf dem Jeansmarkt: Levi's, Lee und Wrangler. Heute ist die Branche rund 9 Milliarden Dollar schwer. Doch das war nicht immer so. Jahrzehntelang waren Jeans einfach Arbeitshosen. Erst die Romantisierung des wilden Westens verhalf der Jeans zu ihrem Durchbruch als Allerwelshose und Modeklassiker. Dies ist Episode 1. Cowboyhosen. Sommer 1935. Irgendwo im ländlichen Wyoming satteln einige Fietrappe ihre Pferde, während gerade die Sonne aufgeht. Der Besitzer der Ranch lehnt an einem Zaunpfosten und sieht ihnen zu. Er trägt einen weißen Stetsonhut und ein grünes Baumwollhemd. Sein Gesicht ist von Falten zerfurcht. Er dreht sich eine Zigarette. Sein Blick schweift hinüber zur Blockhütte, wo der ein paar Greenhorns in Cowboy-Stiefeln stehen. Hier, auf dieser Ferienranch, wollen sie ihre Wild-West-Nostalgie ausleben. Mit der Zigarette im Mund schlendert der alte Rancher hinüber zu seinen Feriengästen. Zwei der Männer diskutieren hitzig über ihre Kleidung. Sein so Quatsch. Echte Cowboys tragen Levi's 501. Das hat der Typ bei Abercrombie und Fitch doch gesagt. Abercrombie und Fitch, was weiß denn ein Verkäufer in Manhattan über echte Cowboys? Siehst du die hier? Das sind die 101 Cowboy Pants von Lee. Mit der Betonung auf Cowboy. Der Levi's Verfechter fragt den Rancher. Was meinen Sie, Lee oder Levi's? Was tragen echte Cowboys? Mit ruhiger Hand zündet der Alte seine Zigarette an. Er findet diese Typen von der Ostküste ziemlich lächerlich. Aber mit Touristen lässt sich neuerdings eben mehr Geld verdienen als mit Rindern. Er zieht eine Zigarette. Tja, Partner, ich selbst trage hier keinen Levi's. Haha, <lacht> hab ich's doch gewusst. Der Rancher ignoriert den Zwischenruf. Aber die 101 von Lee ist auch nicht schlecht. Wenn es so besonders dringend ist, wünsche ich mir oft, meine Levi's hätte einen Reißverschluss. <lacht> Wie die Lee. Und die 101 soll im Schritt auch angenehmer sein beim Reiten, habe ich gehört. Der Mann in der Lee-Jeans ist verwirrt. Aber warum tragen sie dann Levi's? Nun, als ich angefangen habe, da gab es noch keine Lee 101. Es gab die unbehandelte Levi's 501 Shrink to Fit. Und die hat mich in all den Jahren nie enttäuscht. Warum sollte ich also eine andere kaufen? Eine Frau tritt nach vorne. Sie trägt eine frisch gebügelte Jeans mit Perlmuttknöpfen. Taugt denn die Lady Levi's was? In der Vogue wird sie gefeiert. Miss von Frauenjeans verstehe ich gar nichts. Ich wusste nicht mal, dass es sowas überhaupt gibt. Die Frauen hier tragen Männerjeans, wenn sie überhaupt Jeans tragen. Aber egal. Ab auf die Pferde und los, wenn wir zum Frühstück in den Bighorn Mountains sein wollen. Dieser Modezirkus wirkt vielleicht lächerlich. Aber die Großstädter sind, für Rancher wie auch für die Jeanshersteller die Rettung aus der Wirtschaftskrise. Jährlich strömen Zehntausende in die Prärie, um dort Cowboy zu spielen und natürlich wollen sie dabei authentisch gekleidet sein – eine Nachfrage, die den jeans sehr gelegen kommt. Levi Strauss Company betont gezielt sein Image als alte Wildwestmarke marke und wirbt mit einem Cowboy als Brenneisen, mit den neuen Lady Levi's für Frauen betritt man allerdings ein ganz neues Terrain. Bisher waren die robusten Denimhosen hart arbeitenden Männern vorbehalten, Minenarbeitern, Holzfällern, Mechanikern, Bauarbeitern, Cowboys und natürlich Großstädtern, die ihnen modemäßig nacheifern. Doch auch die Frauen, die Ranchurlaub machen, sollen nun Levi's tragen. Die höher geschnittene Taille der Lady Levi's soll für einen besseren Sitz sorgen. Lee möchte ebenfalls von der Western-Welle profitieren. Und so übernimmt Lee das Sponsoring eines Rodeo-Wettbewerbs und vermarktet sein Modell Lee Rider 101 Cowboy Pants als die Jeans für echte und möchte gern Cowboys. Lee hat einen weiteren Vorteil, den Vertrieb. Die Firma ist der größte Hersteller von Arbeitskleidung in den USA. Die Produkte von Lee sind in Läden im ganzen Land erhältlich. Levi's kann da nicht mithalten. Zwar hat Abercrombie und Fitch Levi's im Sortiment, aber 1935 besteht die spätere Kette aus nur einem Laden in Manhattan. Der Großteil der Levi's Jeans wird in kleinen Läden in gerade mal drei Bundesstaaten verkauft – Arizona, Nevada und Kalifornien. Doch dank der steigenden Nachfrage durch Cowboy-Fans kann auch Levi's seinen Vertrieb schon bald ausbauen. Sommer 1939. Auf Treasure Island in der Bucht von San Francisco besucht ein Ehepaar aus Iowa die Golden Gate-Weltausstellung. Die beiden sind bereits auf der künstlichen Insel Boot gefahren, haben einen Teilchenbeschleuniger besichtigt und ein Wasserballspiel verfolgt. Jetzt sind sie im Ferienland. Der Mann liest in seinem Reiseführer. Ferienland. Alle Ziele unter einem Dach. Hört ihr das, Annette, Die Ausstellung ist 16.000 Quadratmeter groß. Nettie lässt die Schultern hängen. Sie sind seit Stunden auf den Beinen. Eigentlich würde sie gerne mal die Füße hochlegen. Da hört sie eine alte Westernmelodie. Frank, hörst du das? Lass uns zu der Musik da drüben gehen. Nettie und Frank schieben sich durch die Menschenmenge. Die Musik kommt vom Liebe strauß Pavillon. Der ist zwar klein, aber auch aufsehenerregend. Es ist ein Miniatur-Rodeo in dem Marionetten Levi's Jeans und Westernhemden tragen. Allerdings werden die Figuren rein elektrisch bewegt. Nettie schaut auf die beiden Cowboy-Puppen, die Gitarre spielen. Oh Frank, ist das nicht allerliebst? <lacht> Der dann sieht aus wie Gene Archie! Die Ähnlichkeit zu dem berühmten singenden Hollywood-Cowboy ist kein Zufall. Alle Figuren sind echten Personen nachempfunden. Eine sieht sogar aus wie der Präsident der amerikanischen Rodeo-Vereinigung. Plötzlich erwacht der Hengst in der Mitte der Szene zum Leben. Die Zuschauer jubeln, als er wild buckelt und die Cowboy-Figur auf seinem Rücken schließlich abwirft. Nach der Vorstellung verteilen levis Mitarbeiter Werbepostkarten. Nettie nimmt eine. Auf der Vorderseite zeigt ein schwarz weiß foto sieben lachende Cowgirls in Jeans. Darunter steht Stolz auf ihre Levi's. Grüße vom Rodeo in Kalifornien. Sie dreht sich zu ihrem Mann. Die Karte könnten wir Hillary schicken, die freut sich darüber. Dank dem Millionenpublikum der Weltausstellung, den Postkarten und dem mechanischen Rodeo wird der Name Levi's im ganzen Land bekannt. In den folgenden Monaten gehen Bestellungen aus Läden ein, in die noch nie ein Levi's Handelsvertreter je einen Fuß gesetzt hat. Dank der Weltausstellung wollen nun auch Menschen in Iowa, Oklahoma und Texas Levi's Jeans tragen. Die Expansion nach Osten beginnt. Mit der wachsenden Zahl an Levi's Trägern nehmen allerdings auch die Beschwerden über einen Designfehler zu, den die Firma seit Jahren kennt, aber stets belächelt hat. Doch dem CEO soll schon bald das Lachen vergehen. Es ist 1941. Walter Haas, der CEO von Levi's, ist auf einem Angelausflug in Nordkalifornien. Er hat das Traditionsunternehmen sicher über die Weltwirtschaftskrise gerettet und sich den Urlaub redlich verdient. Während seine Guides die Zelte aufbauen, sitzt Haas auf einem Baumstamm. Seine 501 ist immer noch nass vom Angeln. Er schürt das Lagerfeuer an. Die Sonne geht langsam unter. Die Guides flüstern miteinander und schauen immer wieder zu ihm rüber. Aber er denkt sich nichts dabei. Einer der Guides kommt zu ihm. Mr. Haas, Ihre Hose ist nass. Äh, sie sollten näher am Feuer stehen, dann trocknet sie. Ah, gute Idee. Vielen Dank. Der Guide kann sich gerade so ein Kichern verkneifen und geht wieder. Haas spürt, wie das Feuer seine Beine wärmt. Aber nicht nur seine Beine werden warm, sondern auch die Kupferniete an seinem Hosenschlitz. Die Niete im Schrittbereich stammt noch aus den 1870er Jahren. Sie hält die Hose im Schritt zusammen und wird direkt durch den Stoff gestochen. Genau das macht sie gefährlich. Die Geizlinsen verstohlen auf die mittlerweile glühende Metallniete an Haas Jeans. Und, wie sieht's aus? Viel besser, viel besser. Jetzt ist sie trocken. Ich setze mich mal wieder hin. Als Haas sich hinsetzt, kommt die rot glühende Niete in Kontakt mit der Haut. Ein lauter Schmerzenschrei halt durch den Wald. Wie unzählige Cowboys vor ihm verdankt nun auch Haas seiner Jeans ein Brandmal. Auf einem sehr empfindlichen Körperteil. Wieder in der Firma ordnet er als erstes an, die Nieter am Hosenschlitz zu entfernen. Allerdings bleibt nicht viel Zeit, eine überarbeitete 501 zu kaufen. Denn im Dezember 1941 treten die USA in den Zweiten Weltkrieg ein. Produktionskapazitäten und Rohstoffe werden rationiert. Levi's und Lee produzieren nun für die US-Streitkräfte. Ihre Jeans werden Mangelware. Wegen Rohstoffmangels stellt Levi's die Produktion der Damen-Jeans ein. Lee verspricht in Werbeanzeigen die Rückkehr der Jeans, sobald der Krieg vorbei ist. Der ausbleibende Nachschub macht die Jeansträger zu noch treueren Fans ihrer jeweiligen Lieblingsmarke, als es zuvor schon der Fall war. 1944. Ein Krankenhaus in Oregon. Ein Patient wird in die Notaufnahme gebracht. Er hat sich bei einem Sturz von der Leiter das Bein gebrochen. Er hat starke Schmerzen. Die Krankenschwester will gerade seine Jeans aufschneiden. Da schreckt der Mann hoch. Die Schwester hält inne. Ich schneide die Hose auf. Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Das ist eine Levi's 501. Die kriegt man gerade nirgends mehr. Finger weg. Sie starrt auf die enge, mit Öl- und Farbspritzern befleckte Hose. Wenn wir die normal ausziehen, wird es höllisch wehtun. Der Mann sinkt zurück. Die Schmerzen sind mir völlig egal, aber retten Sie mir meine Levi's. Zum Glück müssen die Kunden nicht allzu lange mit so viel Einsatz für ihre Lieblingsjeans kämpfen. 1945 ist der Krieg vorbei und Lee und Levi's produzieren wieder. Und auch der Konkurrenzkampf geht weiter. Doch mittlerweile gibt es einen weiteren Herausforderer um die Gunst der Cowboys und Cowgirls im ganzen Land. Und der heißt Wrangler. Ende 1946, Greensboro, North Carolina. Im Firmensitz des Arbeitskleidungsherstellers Blue Bell begrüßt Rodeo Ben, die Manager, denen er gleich seine Kreation präsentieren wird. Rodeo Ben ist Schneider und um die 50. Er hat sich als Ausstatter von Rodeo Champions und Westernhelden wie Gene Autry und Roy Rogers einen Namen gemacht. Doch dieser Auftrag ist sein bisher anspruchsvollster. Durch Firmenkäufe und Fusionen hat Blue Bell kürzlich Lee als führenden Hersteller von Arbeitskleidung in den USA abgelöst. Das Unternehmen produziert schon lange Eigenmarken für Warenhäuser wie J.C. JCPenney und möchte nun eine eigene Marke für Cowboy-Fans herausbringen. Ein Markt, der durch die Flut von wild West filmen boomt. Das Problem ist, Blue Bell ist eine Ostküstenfirma. Sie stellt Overalls zur Eisenbahner her, hat aber keinerlei Erfahrung mit Cowboy-Bekleidung. Bisher steht allein der Name der neuen Marke fest, Wrangler. Deshalb soll Rodeo Ben nun eine Hose kreieren, die den Anforderungen von Cowboys gerecht wird. Bluebell-Chef Jared Fox lehnt sich zurück und schaut den Designer erwartungsvoll an. Ben, wir sind bereit. Zeigen Sie uns bitte, was Sie haben. Rodeo Ben nickt und öffnet die Tür. Ein muskulöses Model mit kantigem Gesicht betritt das Zimmer. Der Mann trägt ein hellrotes Westernhemd, Cowboystiefel und eine Blue-Jeans. Die Daumen hat er in den Gürtelschlaufen eingehakt. Er nickt den Managern zu. Rodeo Ben deutet auf die Hose. Das ist die ultimative Cowboy-Jeans. Sie ist aus schwerem, aber robustem Denimstoff. Der Reißverschluss ist mit Arbeitshandschuhen leichter zu schließen als Knöpfe. Verstanden. Bitte fahren Sie fort. Die Jeans hat fünf Taschen und ist enger geschnitten als Arbeiterjeans. Rodeo-Reiter brauchen strapazierfähige Hosen, wollen aber auch gut aussehen. Rodeo-Band zeigt auf die Taschen. Die Taschen sind besonders tief, damit beim Reiten nichts herausfällt. Die flachen Nieten zerkratzen den Sattel nicht. Die Gürtelschlaufen sind vorne weiter auseinander, damit die rodeo ihre großen Meisterschaftsgürtelschnallen tragen können. Nun geht es um die Hosenbeine. Normalerweise sind cowboy gerade geschnitten. Aber ich habe den Schnitt so angepasst, dass man gut aufs Pferd steigen kann. Das Model zeigt nun die Rückseite der Jeans. Die Taschen sind höher, damit man beim Reiten nicht auf der Brieftasche sitzt. Für das Label am Bund verwenden wir Kordstoff statt Leder. Auf den Gesäßtaschen sind die Nähte in Form eines W gestickt. Wie für Wrangler. Das ist die neue Jeans. Was sagen Sie? Fox steht auf und beginnt zu klatschen, die anderen Manager tun es ihm gleich. Diese Cowboy Cut Jeans mit der Modellbezeichnung 13MWZ wird die Rodeo Jeans von Wrangler. Allerdings ist ein gutes Produktdesign nur die halbe Miete. Um Lee und Levi's zu schlagen, braucht Wrangler auch eine gute Marketingstrategie. Oktober 1947, im Madison Square Garden findet die jährliche Rodeo-Meisterschaft statt. In den nächsten sechs Wochen dreht sich im New Yorker Stadion alles um buckelnde Broncos, Wildpferderennen und Lasso-Wettbewerbe. Für Blue Bell ist es die Gelegenheit, die neue Jeans zu bewerben. Hinter der Bühne steht Jim Shoulders bei einem Vertreter von Wrangler, der in einer großen Kiste mit Jeans wühlt. Shoulders ist 19 und Nachwuchs-Rodeo-Star aus Tulsa, Oklahoma. Nachher wird er ohne Sattel auf einem Wildpferd reiten. Der Vertreter zieht einen Wrangler-Jeans aus der Kiste und drückt sie Shoulders in die Hand. Probier doch mal die. Die sollte passen. Shoulders steigt in die Wrangler-Jeans und begutachtet sich damit ausführlich von allen Seiten. Ja, die sitzt gut. Gefällt mir. Der Vertreter lächelt. Er hat heute schon viele Gratis-Jeans an die Reiter verschenkt. Wenn Sie die Jeans tragen ist das eine hervorragende Werbung. Sehr gut, Jim. Trägst du dir auch beim Wettkampf? Klar, warum nicht? Fantastisch. Ich hätte da auch noch ein Hemd für dich. Er fischt ein schwarzes Hemd aus seiner Kiste. das hält es hoch und begutachtet die Druckknöpfe. Dann dreht er es um und verzieht das Gesicht. In großen, gelben Buchstaben ist auf dem Rücken Wrangler aufgestickt. Hey, Moment, das ist ein Reklameschild. Die Jeans ist okay, aber, aber das, das ziehe ich nicht an. Auch wenn Shoulders auf das Hemd verzichtet, wecken die neuartigen Jeans mit dem W auf den Gesäßtaschen, die er und seine Kollegen tragen, das Interesse der Rodeo-Fans. Blue Bell schickt seine Handelsvertreter nun auch in die kleinen Dorfläden. Statt mit einer aggressiven Verkaufsstrategie will man die Ladenbesitzer mit bodenständiger Freundlichkeit und mit Liebe zum Detail von der neuen Marke Wrangler überzeugen. Die Cowboys wissen die Vorteile der Wrangler Jeans zu schätzen und sie werden ihren bisherigen Lieblingsmarken untreu. Die jungen Rancharbeiter reiten in Wrangler und nicht mehr in Lee und Levi's wie ihre Väter und Großväter. Wrangler hat bei den Cowboys und Rodeo Reitern schon bald einen Marktanteil von 98%. Doch zum Glück für Lee und Levi's eröffnet sich zur gleichen Zeit ein ganz neuer Markt. Denn die Jeans wird zum Markenzeichen einer Generation, die aufbegehrt. In der nächsten Folge blicken wir zurück auf die Erfindung und den Siegeszug der modernen Jeans während des kalifornischen Goldrauschs und wir erfahren, wie eine Autopanne ein Jeans-Imperium begründet. Dies ist Episode 1 von Denim Wars aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn Sie mehr über das Leben von Levi Strauss erfahren möchten, lesen Sie doch das Buch Levi Strauss, The Man Who Gave Blue Jeans to the World von Lynn Downey. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Sounddesign von Kylie Rendell. Kate Young ist unsere Associate Producer. Die ausführenden Produzenten sind Jenny Lower Backman und Marshall Louis. Erstellt hat die Reihe Hernan Lopez für Wondery.